I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är ni alla hjärtligt välkomna till podden Ronnys rullar där vi pratar film och pratar ut rejält och får snacka länge utan att bli avbrutna i denna nya sköna värld. Aldous Huxley. Eller hur? Maria Lundqvist, jättevälkommen. Säga, tack. Det kanske beror på vem du sätter dig med. Om du ska bli avbruten eller? Ja, eller ja. Nej, men vi, jag ska låta dig få prata. Jag ska ställa små frågor och hoppas att du är på topphumör och vill berätta. Aha. Och det är inte första gången vi träffas, vi har Nej. träffats förut så att det är jättekul. Vi har ju några ben att stå på tillsammans. Ja, precis. Du, jag tänkte förutom att du är här just nu, så annars i livet, vad är du nu arbetsmässigt? Och... Ja, jag är, jag, är lite, jag är som vanligt lite här och där på olika, på olika håll. Jag har ju redan från början känt att jag vill göra allt. Jag har haft svårt för att bestämma mig för att bara Syssla med en sak, stå på scenen eller göra humor eller komik. Utan jag, jag skriver på eh, två filmmanus. Mm. De har kommit ganska långt. Och så gör jag lite eh, neddimp i företagsvärlden. Med, och konferenserar på lite större event. Och sen så jobbar jag med eh, ett musikprojekt eh, lite längre fram, premiär. Och sen så gör jag en föreställning, körde Valentine på Maximteatern till våren. Som jag nu gör en översättning på under hösten. Okej. Okay. Så det är massa olika grejer. Du, det, alltså, körde Valentine, då gick jag igång lite där. Det ja. är ju, framförallt filmen Jajamän. har jag sett som var mm. fantastisk. Mm. Alltså. Men det här ska bli bättre än filmen. Det brukar ju ofta vara svårt att göra film av böcker. Men ja. att göra teater av film... Från början är ju detta en pjäs. Ja. Från början är det en pjäs som har gjort film på oss. Vi ska koppla tillbaka till pjäsen. Ja. Men det är en ganska skön och fin livsbejakande och ganska rörande historia om en, en kvinna, en människa som längtar efter att bli sedd så till den grad att hon lämnar sin man. Mm. Och faktum är att det hjälper henne. Mm. Att bli sedd av till och med sin man till slut. Ja, och det är det här med, hon pratar ju med The Wall där i köket. Ja, det är så jäkla fint. Och The Stone, när hon väl kommer till Grekland så sätter sig och pratar med en sten. Och, ja, det ska ja. bli jättekul och det är en, en rejäl läxa. För det är en, en, hela pjäsen är en, en liten pocket kan man säga. Och jag vet, ibland tror jag att jag har lite svårt för att få in text. Alltså, så att jag ska börja i tid och därför så kommer jag att dela översättningen med regissör Ebbar av Silen och hans kollega Daniel. Mm. Så att då blir det, eh, vi, vi kommer göra det vi tre ihop. Men det är ett bra sätt att komma in i texten. Ja. Du, du verkar vara på en väldigt bra plats i frågan. Alltså, du gör ju allt möjligt eh, mm. och, och har hunnit med och har grejer framför dig. Men är det en särskild roll du söker så där? Som, som är drömrollen, för du har gjort så jäkla mycket. Mm. Men är det någonting som det kanske inte ens vill delge? Jo, men... jo, jo, jo. jo. Alltså, ja, men jag har tänkt på det. Jag, det märkliga är att nu fyller jag 53 om några veckor. Och det finns någon sorts nedräkning för när jag tänker att sen kanske man inte orkar och kan. Och det är ju hemskt att jag bara tänker det redan nu. Men det är väldigt lika bra att tänka i tid för att hinna med. För jag har ju sån enorm lust och vilja och 
eh, och få, få utveckla, utforska det här med, med skådespeleri. Och, eh, men det finns en begränsad möjlighet. Det märks nu för mig att min ålder spelar in. Kvinnliga, bra, utmanande roller är väldigt få. Både på scen och på film och överhuvudtaget. Så därför så producerar jag egna grejer. Jag är väldigt mycket. Jag gör en föreställning som heter Om att våga flyga. Som handlar om just detta här. Och att våga ta steg. Mm. Och den kan jag sälja in med liksom både god förtjänst för mig och för publiken. Men det är svårare att hålla sig stimulerad på scen och på film. Mm. Så att därför så känns Kjölle Valentine väldigt kul och det blir en utmaning. Ja, Verkligen. och där är skuffen för hon träffar ju sin underbara grekisk älskare. Ja. Alltså jag tänker just när man är 50 plus och jag är ja. ju ännu äldre och grå som du säger. Ja, som du ser så gammal ut. Vi ska prata lite om det. <laughs> kan vi göra det också? <laughs> men jag tänker på dig för att jag tycker ju, det är sant för killar under hakan, men du är ju jävla tjusig kvinna va? Mm. Och snygg. Och, och, alltså, du är en sån här alltså, rolig, smart, sexy och så. Hur länge du, kan en kvinna... Hur länge kan en kvinna... Men hur länge kan du få vara? Det känner du att det är... Att du närmare att du inte kan få vara en kärlekstörstande eller någon mm. med lust och passion. Förstår jag, menar? Alltså jag tror att vi, alltså det här är ju som egentligen en tråkig diskussion. Inte för att du ställer frågan utan för att det verkar som att det inte riktigt eh, blir så mycket bättre. Det här har kvinnliga kollegor pratat om i många, många år. Mm. Att de förlorar sin attraktionskraft inom konsten och film och, och så. När man passerar en viss ålder. Det börjar redan vid 35-40. Ja, det är säger man i Hollywood. Va? Efter ja. 40 är det kört. Så, är det kört. så har jag inte känt. Men jag kan, jag kan förnimma känslan nu. Och, då, och det, är, det är väldigt otäckt. Att känna att man hela tiden blir omkörd av nya unga eh, tjejer. Som egentligen... Ja, de lyckas mer eller mindre, men det, ibland så kan de inte ens igång hantverket. Och man, man upprätthåller någon sorts idé om att det fortfarande är de unga kvinnorna, om det överhuvudtaget är några kvinnors historier att berätta, att berätta. Istället för att våga spänna lite längre och berätta om äldre kvinnor. Mm. För vilka är det som går och tittar på film idag? Mm. Det är inte 20-åringarna som går och tittar på relationsdramer i första hand. De har nog med sitt egna liv. De har sina telefoner och de har ett helt annat liv än att gå och sätta sig på bio. Och, eh, men de, den största publiken som går på teater och bio det är 40-45 plus. Och för dem finns det fantastiska historier ja, att berätta. Att i, lite också känna identifikation. Ja. Och så. Men är det inte också är det inte liksom att det har slått tillbaka att det kan finnas dramatiker som tycker att jag vill skriva någonting om dig och ditt liv och din, din vackra erfarenhet som du... Jo, och det har jag. Flera stycken som vill skriva utifrån mig, med mig. Eh, men det är inte lätt att få det sålt hos eh, de som bestämmer. De, de nålsögon som ska genom på Svenska Filminstitut eller för att få pengar mm. att göra filmerna där är det mycket, mycket bredare och ofta så försvinner min, min sort och mina, min, den, de rollerna som jag skulle kunna göra och ge kraft liksom. de, mm. de finns i periferin som någon mormor eller farmor eller lite tjatig mamma kanske ja, någonstans ja. men jag, jag ska inte vara bitter för att Samtidigt så känner jag, okej, okay, det är upp till mig då. då därför sätter jag mig och skriver. Ja. Och därför så har jag redan lagt ut lite hintar om att få regissera. För jag tror att det är så vi får göra. Vi får påverka konsten på annat sätt. För jag tänker inte släppa det. Och jag känner stor lust att göra liksom... Jag tror att jag, min erfarenhet och min, eh, min lust att vilja berätta är så stor så att... Jag kan bli en jäkligt bra regissör. Ja, för jag tänkte just innan jag satt här och funderade på vad vi skulle prata om. att Än så länge har vi inte sett att du har skrivit någonting eller regisserat någonting. Nej. Men nu känner du mm, mm. 50 plus att nu ja. är du nu mogen och redo. Eller? Ja. Är det så? Har, ja. du tagit, har du funderat på det för 15 år sedan? Nej, men faktum är att redan när jag gick ur scenskolan där, när man var 23 så har jag skrivit texter till mina egna föreställningar. Jag gjorde en emansföreställning på, på Rival som heter Blottad. Där skrev jag ju mycket av materialet självt. Och när jag är ute och gör mina föreläsningar och gör andra föreställningar som jag har mm. gjort. Eh, både min bror och jag om att våga flyga och nu senast älskade pappor. När jag har min pappa med mm. mig på scenen. Mm. Då skriver jag så gott som allt material. Översatt sångtexter. Men det når ju inte alltid ut som att det är mitt eget. Men... Nej. Eh, 
Jag har funderat på det men jag, jag är ju så jäkla sugen på att skådespela själv. Så att jag har liksom fått hållas undan i, film, i filmandet. Ja. När jag står på scenen så skriver jag mycket för mig själv. När jag gör liksom komiska neddim så skriver jag monologerna själv. När jag jobbar på scen och ja. i live med publiken. Men filmerna är ett stort jobb att skriva långfilm. Jättetungt liksom. Hur, hur är det där då? När du, för du har gjort väldigt mycket film, det är ju så. Och mm. teater, men om vi då bespetsar lite på filmerna där. <hör> eh, framförallt när du har en huvudroll då, eller en, en större mm. roll i alla fall. Eh, hur mycket får du själv alltså, lägga skäl och kött och blod och forma din karaktär? Står det, det är väl i och för sig upp till vilken, vilken typ av regissör du jobbar med. Mm. Men är det ändå så att du oftast med din pondus och din mm. erfarenhet att du säger nu ska jag vilja att hon mm. är på det här sättet mm. och att hon känner så här. Mm. Hur är det med det? Jo men du, det är som du säger. Det är att man har en regissör som är intresserad av skådespeleri. Och det låter ju konstigt men tyvärr så finns det väldigt många i den här branschen som vill få berättat via någon snygg bild. Och så fyller vi i den där bilden mer eller mindre. Mm. Men när man jobbar med en, en Colin Natli till exempel eller jobbar med en Klaus Härö som mm. eh, är jättefin en Agneta Fagerström eller eh, ja, jag, ska, jag kommer på nu får jag dåligt samvete jag inte kom på dem som jag jobbar med som är bra på det här. Men en och annan om man tänkt att det här blir nog inte en film utifrån att skådespeleriet och eh, skådespelarna har fått fått hamna i diskussion. Det kan bli bra filmer ändå. Men när man får lov att komma till tals då är det väldigt skönt att ha en stor roll. För då får man ju extra mycket plats att få ha åsikter och berätta. Och ganska starkt är man som jag vill vara med i berättandet. Då kan man redan gå in med manusstadiet och gå in och förändra och fördjupa tycker jag oftast behövs. och bredda i dialoger och få till ett naturligare flöde i, i manus och kortare scener så de inte blir för körtiga. Och, mm. och sen när man väl är på plats så har man en god kontakt med sin regissör så låter regissören jobba. Och då, då, då kan jag säga jag vill pröva så här. Okej, okay, bra. Här. Och så sätter de sig bakom sin monitor eller bakom ja. sidan om kameran och kikar. Och så ser de vad jag har Emilio Gussen heter han väl, Emilio, Emilio, som jag jobbade med i 30 grader i februari. Mm. Jag var också en helt underbar regissör som verkligen var lyhörd. lyhörd och som förstod att han är regissör och jag är skådespelare. Och skådespelare, det är man för att kunna ge sin regissör flera olika bud om vad man vill med sin roll. Mm. Tyvärr är inte alla skådespelare skådespelare. En del är ju liksom upplockade från andra genrer av mm. jobb som liknar, tror de, det som vi håller på med. Vi som har utbildning. Nej, men det är skillnad på det. Ja. För att jag vet att jag kan leverera på olika sätt. Det är en fröjd att få jobba med regissörer som vet att jag är skådespelare. Ja. Är det, är det så, precis namnen, är det så att du kommer på kant? Alltså, har det hänt under din långa karriär att du har kommit på kant där du bara har fått känt att en frustration mm. och så har du gjort det som mm. han eller hon har sagt och mm. sen har du liksom gått hem och inte gått till kudden men känt dig lite eller är det, är det så? Och kudden. Jo, är det så? Det. Absolut. Och det är fruktansvärt jobbigt. Och jag kan se på resultatet. Ja. Man blir arg och frustrerad och man blir ju inte bra. Sen, I bästa fall så duger filmen ändå om jag har haft en stor roll. Det, det har inte hänt mig så många gånger när jag har haft en stor uppgift. Eh, och det har hänt då också. Och då är det, blir, det är väldigt, väldigt sorgligt. För det är som att vara kock på en liksom, Nobelmiddag och så bara få liksom, ruckulasallar och parmaskinka. Gör något vackert och fantastiskt. Det förstår du? Det är som att, och det finns ju vem som helst som kan lägga lite till melon och så blir det bra. Mm. Men en skådespelare måste ju få, få jobba med olika lager av ett uttryck. Vi vet ju hur att förskjuta pauser eller repliker eller lägga en inandning innan eller efter som skapar magi. Mm. Nu blir jag pretentiös. Nej, det är, nej, nej. Och det är det som skiljer en skådespelare ifrån någon som skådespelar i största allmänhet. Mm. Och det är habilt. Och han är typecastad. Han ser ut som en, en, en busö och då kan han vara busö. Mm. Det funkar ju. 
Men det är, det är skillnad på, på, på den skådespelare som gör sig till Busö och är Busön. Sen går han därifrån och är mm. en skön person att snacka men du, med. Men du, ja, men, jobbet, men, men jag, jag, tänkte, jag tänkte på en sak här. När du är inne i en roll som du fullständigt bara älskar. Mm. Du, du, alltså, det finns ju så mycket rykten om till exempel Daniel Day-Lewis. Att ja. han är omöjlig att ha att göra med <laughs> under perioden han spelar. Alltså, för ja. att han är in character. Mm. Mm. Håller du på med sånt? Ursäkta, alltså, man säger så. Men liksom, förstår jag menar. Jag, jag såg en underbar intervju bara med, där Bill Murray satt med De Niro. Liksom mm. hade Scorsese producerat en film. Och Murray är ju sån där som bara går in och så gör mm. han det och så stänger han av. Mm. Och han satt och skojade under, under arbetet med den här med filmen. Och så satt han och sa, vi ska se den här snubben liksom, peka på De Niro. Mm. Det går inte att prata med honom. Vi kan inte ta en fika ihop. Utan han är liksom inne i han är sitt... inne i processen ja. där. Hur, hur, är, hur är det för dig där alltså, när du är inne i en roll? Och du, du njuter mm. och du har byggt upp din karaktär. Mm. Och du kommer hem mm. till och möter släkt och vänner och andra. Mm. Är, är du omöjlig att göra med eller? Vi ska ringa släkten och fråga. <laughs> Nej, men faktum är att det är skillnad på att vara amerikansk skådespelare på film- och vara svensk skådespelare som jobbar med lite film och lite teater och lite så. Och dessutom har fyra barn och lever i ett normalhus. Mm. Med en skruttig bil som ska på besiktningen liksom varje år. Mm. Och som, och mjölken spel- är sur i kylskåpet. Absolut, ja. och som mm. har lite blodpudding emellanåt. Mm. För att det är både man gillar men det kostar inte så mycket. Så är det. Det går inte att jämföra med de amerikanska skådespelarnas plats som de kan ta sig. Men det är ändå så att jag känner igen processen av att vilja behöva gå in i karaktärens energi. Staccato, varande, aggressiva. Liksom. När rollerna tar mig i anspråk. Vilket tyvärr inte har hänt så många gånger i mitt liv. Och det handlar inte om att jag inte har gjort eller velat eller fått. Det handlar om att jag inte så många gånger som Robert De Niro har fått roller som har tagit mig så stort i anspråk. Förstår du? Okej. Okay. Eh, för att det svenska filmklimatet och teaterklimatet ser inte riktigt så ut Nej. för damer, kvinnor, tjejer kanske. Men jag har varit med om det och det är ljuvligt att få lov att känna att man dras mellan de här polerna. För det är då blixtrarna uppstår. Men jag har nog haft bra förmåga att släppa jobbet, komma hem och vara mamma. Det är så, det, ja, det funkar. Det är nödvändigt, men jag är det inte. Jag vet att inför premiären så är nu... Går mamma in för en premiär? Nu kommer jag inte att vara så himla bra på att lyssna på er. Okej då? Mm-hmm. När börjar det liksom? Ja, det börjar på måndag. Men ja. det är viktigt tror jag att återkoppla till ett normalliv. Om man ska leva ett normalliv. Så är det. Jag vet inte hur Robert De Niro lever. Nej, jag har ingen aning hur Daniel Lewis heller. Men man Nej. har ju bara hört ja. just va? Ja. Och jag undrar just då. Men det kanske är jobbigt. Om du har varit frustrerad på jobbet och har jobbat med fel regissör och kommer hem ja. och just gråter. Då, ja. då får alla tassa på tåg. Ja, eller, eller så får de trösta mig. Ja. De är ganska, mina barn har varit väldigt bra att trösta mamma när hon är ledsen. Mm. Och så får jag väl se att fan, det där är ju bara till jobbet. Det är inte mitt liv. Mitt liv är här hemma. Mm. Här händer det mm. liksom. Det är min, min familj och mina... När det är på verkligt film på låtsas så brukar jag tänka. Men det kan ändå ta, ta ens energianspråk väldigt kraftigt. Men hur viktigt är det att du får vara skådespelare? Alltså, det är mitt liv. Det är viktigt. Det är minst lika viktigt som det liv min familj skapar förutsättningar för. Hade jag inte fått vara skådespelare så... Ja, jag vet inte vad jag ska jobba med. Jag älskar mitt jobb. Har du, har du, är det så, så kan jag känna ibland också att ibland stannar jag bara upp och säger jag har världens bästa liv. Ja. Jag får syssla med det jag älskar. Mm. Film och musik. Mm. Och liksom mina, alltså mina mm. har, ja, det jag har. Så är det. Så tycker jag också. Jag, jag, har, jag tänker ofta den tanken. Men, och, och då är det ett annan sak. För det är så viktigt för mig att mitt jobb får vara precis ta så stor plats i mitt liv. Så när jag går in i en produktion så säger jag till familjen hemma nu är det så här, nu kommer jag att resa bort. Eller nu kommer jag att spela onsdag, torsdag, fredag, dubbla lördagar och söndagar i ett halvår. Är ni med mig på det? Jaha, okej. Okay, ja. För som belöning kan vi åka till USA två veckor till sommaren. Är ni med då? Okej okay då, ja, 
För jag blir borta mycket, men vi får jobba extra mycket med läxor. Sånt liv får jag liksom planera in. Och, mm. Men jag vill ha dem med mig. Jag skulle inte vilja vara ensam. Men bara för att mitt skådespelariv är så viktigt så tar jag bara det jag absolut måste göra. Det är väldigt exklusivt, men så har det varit för mig hela livet. Har du fått försaka mycket? Um, och familjen får försaka mycket för dig? Alltså. Jag, skulle nog, jag skulle nog säga att familjen har de som har fått försakat minst. Jag har stått tillbaka i en del erbjudanden som har kommit i kanske spännande filmer när det var väldigt när jag var väldigt het i att använda sig film. Och när jag blev fick lite erbjudande utomlands som jag kände att jag kan inte. Det går, det går faktiskt inte. Jag är gravid och har tre barn hemma. Jag vet inte, det kostar för mycket. Men jag vet inte om det... Jo, då har jag försökt. Då valde du bort det. Då valde jag bort det. Men, har du ångrat det? Är det lätt att vara efterklok? Ja, precis. Nu kan du sitta och säga. Ja, ja, jag skulle önska att jag vid några tillfällen hade bättre förutsättningar och bara slängt mig ut i det. Men jag vet ju varför jag inte gjorde det då. Och jag kan inte sitta här med dig och säga att jag tycker inte att jag har haft någon bra karriär. För det har jag. Jag har verkligen, det som jag har verkligen fått göra allt. Jag är extremt ödmjuk inför det att jag har varit så privilegierad att jag har fått göra så mycket. Tackar du nej till mycket erbjudanden? Alltså du pratar om det här med att du utöntar, men tackar du nej till mycket? Mm, ja. Jag har alltid, alltid, alltid haft för många produktioner och förfrågningar och eh, projekt. Det har varit mitt stora problem att veta vilka jag ska tacka nej till. Så jag har alltid tackat nej. Och de där nej-tackanden är ju väldigt sköna å ena sidan. Samtidigt är det ju alltid risk för man vet ju inte om jag har gjort det. Vad hade hänt då? Jag har varit kräsen är kräsen just för att min familj och det livet har betytt så mycket så har jag velat och behövt säga ja till det som jag absolut måste göra. För att jag vet att då måste, jag, då måste familjen få vänta lite för att det kostar på så mycket att göra mm. produktioner och så. Um, och då är det viktigt att produktionen jag gör kan jag inte vara utan, förstår du? Så att det ena måste få, få vara viktigt. Alla, bägge sakerna är viktiga för mm, mig. Mm. Men jag har tackat nej till mycket och jag har eh, tackat ja till mycket. Och, eh, jag, ångrar mycket? Eh, nej, ångrar inte mycket. Faktiskt. Jag ångrar nästan ingenting. Är det Piaf sjöng? Ångrar ingenting? Ingen, säger de så? Ja. Just det. Ja, nej, jag tycker inte att jag ångrar någonting. Jag kan ångra. Jag vet jag fick en förfrågan från Jens Jonsson. Ja, han gjorde eh, alla barn eh, välkommen alla barn en tv-serie som han gjorde. Och jag har fått en av de finaste förfrågningarna i form av målning på min karaktär som man ville att jag skulle göra. Och hon såg nästan om hårfrisörska, såg nästan ut som en liten pinup. Och det var så jäkla fint och jag blev så jag blev smickrad och sugen och jag visste vem Jens var. Ja. Och, jag sa, och så vi började jobba med manus och alltihopa och så var det ett par scener som var ganska grova. Nämligen en, en pizzabagare, jag tror att min karaktär var hårfrisörska och hon skulle suga av pizzabagaren på lite olika ställen under pizzabordet och in i någon ja. garderob eller ja, du vet vad ja. ganska Jens jobbar ju okay. han jobbar ju ganska gränslöst jag älskar ju det va? Ja. Men då hade jag tre stycken små barn var de gick i fyran och ettan och lite för ja, du vet så här. Ja. Jag tänkte är det här riktigt rätt att jag ska göra det och det ska sändas på bästa liksom, sändningstid och där ska mamma suga av liksom till höger och vänster. Jag fick inte ihop det och så var det någonting på slutet om manuset, där jag tyckte att trådarna att han fortfarande hade lite gärna kvar. Jag är okay. ganska noga med sånt ja. där. Och Jens och jag vill bestämma... Men det var inga moraliska betänkligheter egentligen? Eller? Inte för berättandet. Jag, jag tycker att jag sa att det där ska göras men frågan är om jag ska göra det. Okay. Och det, eh, det... Jag tackade nej till det. Och det ångrar jag idag. Och då var det ändå tanken att pizzan skulle spelas av Mats Mikkelsen. Fattar du? Fattar du vilken jävla blunder för min 
Men eh, hur är det, det blir lite med smicke sen och det blir någon annan i min roll. Jag kommer inte ens ihåg om, om det blev några avsugningar. Oh, du menar några blowjobs där, okej. Men den kan, jag kan, sen har jag jobbat med, jag och Jens har haft kontakt efter det. Så att det, det, var, det fanns inga ja. hard feelings. Nej, utan du vill. Ett, 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 dessutom gjorde vi ett, ett prov, en pilot för ett projekt där jag spelade lesbisk. Det var så fruktansvärt roligt. Jag älskar det. Men tyvärr, är han, jag vet inte vad han gör nu. Men jag ska skriva till honom när jag har pratat färdigt med dig. Ja. För ibland måste man, för vissa människor, oavsett om man har jobbat färdigt en hel produktion med dem. Eller bara fått nosa på dem. Så kan jag längta efter att få vara i deras energi. Mm. Är det... Och Jens är en ja. det, det kanske är så att man inte pratar om jag frågar dig ändå. För då får du säga nej, det säger jag inte. Men jag tänker mm. på just... Har du påbörjat och kommit in en bit in i ett filmarbete och sen hoppat av eller fått fokken rent ut sagt? Har du, jag tänker att Mick Jagger när jobbar med, med Herzog ja. eh, fick ju gå. Eh, och Harvey Keitel i Apocalypse Now. Det är ju oh, Martin, Martin och varför, roll. Varför, varför, varför fick de gå? Ah, alltså, Mick Jagger blev nog sjuk. Jag tror han fick malaria och sånt där. Ja. Han var nere där och filmade med honom tror jag med mm. Kinski. Och, men, men alltså Harvey Keitel det funkar ju inte. Och borde gärna göra det. Har vi kanter det blev så det blev ju Martin Sheen där som tog över Oj. den fantastiska rollen där. Vilken, vilken film? I Apocalypse Now vet du, när han är på väg in i mörkrets hjärta. Oh. Det var ju Harvey, Harvey Kattel. Så bra Harvey Kattel. Så att, sånt hände väl också kanske. Absolut, jag har varit med om det också. Och det, eh, det har inte varit att jag blivit sjuk och det har inte varit. Jag vet, inte, jag vet inte, det där är linja regissörer som plötsligt ändrar sig. Det har inte hänt så många gånger, men när det händer så är det jäkligt ledsamt. Hur, ja, hur, om, om du känner att, du är, att det känns härligt och du vill kasta in mm. i projektet mm. och du lägger energi och mm. fokus på det och sen... Mm. Blir bortvald. Eh, alltså, det, film är ju här i vårt lilla land så att man får förfrågan relativt sent. Och då är det som att man förväntas ställa in allt runt omkring för att kunna filma. Ja. Så att det är väldigt svårt att vara både skådespelare på scen på en stadsteater och kolla sig öppen för film. För att på något sätt måste man välja att hålla sig öppen. Man kan inte börja repetera på en pjäs på stadsteatern och sen börja filma veckan därpå för att skjuta på saker och ting. Det är ju långa planeringar. Mm. Men för min del en, den, en av gångerna en den gången skulle jag kunna säga så var det en förfrågan om en film tre år innan inspelningsstart. Då fick jag första förfrågan mm. om rollen, manus i hand. Mm. Och jag läste och sa, visst, det låter kul. Eh, så regissören säger, oh, fan, jag vill ha dig och det kommer bli så bra och så. Och sen så blev det, fick han inte pengar så han fick liksom skjuta på projektet. Och så året därpå blev det ytterligare en gång till. Och då var det, gick vi längre, då borde vi läste manuset och pratade liksom planering och vilka dagar och så och så, ja jag kan. Och så blev det ändå kört. Tredje gången så gick det ännu längre i tid och då började jag boka rent för då var det ännu närmare skarpt läge ja. för att vi skulle börja filma. Så att då hann jag och, eh, både löneförhandla och hamna i ett, eh, med kostym och medspelare och, ja. och du vet då var vi så långt nära och <hör> bara eh, någon månad innan vi börjar och då har jag verkligen bokat rent med andra jobb ja. så får jag på ett väldigt lurigt sätt veta att eh, han har gått vidare med någon annan. Och då har jag trott att jag har blivit inkallad för att provfilma ut andra kamrater runt omkring. Ja. Men då påstår han att men det var en provfilmning. Och för mig bakom var, ryggen på det så att säga. Ja. Så, och det där drev jag. Det var ganska tufft ända tills jag kände så här att jag orkar inte. Eh, jag vet då att den, den regissören kommer jag inte vilja jobba med mer. Nej. Och, och efterhand när jag ser filmen så kan jag bara tänka det var någon mening med det. Jag är väldigt glad okay. att slappa vara med i det. Men blir du tilltuffsad som yrkesperson när något sånt här händer? Eller ja, lite. Man, blir, man känner sig lite um, tilltuffsad. Precis som du säger, man blir tilltuffsad. Men det är inte värre än att jag kan resa mig ur det och känna det där är vad ett problem han har. Han var inte mm. rakryggad. Han var inte tydlig. Nej. Och um, dessutom är han är han väldigt väl medveten om att jag tycker det. För jag drev processen väldigt lågt, mm. långt. Och mm. det var skönt att göra. Att inte bara säga, haha okej. Okay, men... Nej, inte, Nej, utan du ja, stod ju ground. Så, att säga, ja, precis. Eller... så det tror jag man ska göra. För att det finns, det finns väldigt mycket 
eh, i den här branschen med skådespelare som inte är lika etablerade som jag och många med mig är. Som blir tillfrågade om man blir glad och går med. Och sen så är man bara borta. Det är väldigt vanligt. Och för dem så vill jag driva den här processen. Så jag gick ut och pratade om det ganska noggrant. Om hur lurigt det är. Ja. För att man ska ha kontrakt. Och även om de bryter det så ska man, ska man stå upp. För att man, har, man måste ha någon sorts trygghet. I ett annat yrke skulle man inte bli anställd. Och liksom placerad på stolen och sen morgonen rätt så sitter någon annan där. Det funkar inte Nej. så. Men eh, sen har jag haft en annan hiskelig historia som är för lång att dra. Men den är, den är nästan ännu värre för där blev jag totallurad bakom ryggen verkligen. Eh, utav en kvinnlig regissör som var... Ja, men den är för lång. Den kan, den kan vi ta nästa... Då tar vi nästa mm. varv. Mm. Men de gångerna när det händer så blir man ledsen för att vårt land med regissörer, producenter och andra manusförfattare och människor som man ska omge sig med det är ganska litet. Vi känner till varann. Ja, Eller hur? Ja, så att när ja. någon gör så så är det dens problem och den har hamnat i någonting som den måste lösa. Och då, jag föredrar människor som är raka. Ja. Som säger... Maria, du är för lång för den här filmen. Eller nu har du blivit för gammal. Eller eh, jag har hittat någon som är yngre och vackrare. Eller jag vill ha... Får du höra så? Nej, men det hade varit bättre att få det... höra det än att inte få en kommunikation om vad det var som gick fel. Nej. Det är det värsta tycker jag. När det bemöts med tystnad som om... Nej, men vi hade inte bestämt något. Jo, du har ju frågat mig i tre år. Det är väl att ha bestämt att vi ska göra det. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
Men jag tänker på det, för det är sånt där som jag alltid känner att jag lider av. Det har väl med, med uppfostran och bakgrund man kommer från fattiga arbetarkvarter i Göteborg. Men det är det här med att jag kan känna att jag har ett liksom dåligt självförtroende. Alltså nu ska jag inte prata om mig så mycket, men jag bara funderar på mm. hur är det med dig? Alltså, du, du känns ju som att du inte är kaxig i en negativ mening, men att du, du vet vad du kan och vill mm. och sådär. Och det är det vi snackar om att man blir ja. tilltuffsad ibland, men... Det är väldigt viktigt att veta sina kvaliteter mm. och att känna det i sådana ögonblick särskilt. Mm. Är det, så? det är absolut. Jag, jag tror att jag har nog tillskanskat mig en, ett större, en större, starkare självkänsla eh, under åren som har gått. Jag var inte lika. Alltså jag har nog alltid varit kaxig på ett sätt. Eh, Göteborgs kaxig. Mm. Och det, kaxigheten har inte grundat sig i att. Jag tyckte att jag varit bättre än någon annan. Men du har aldrig varit stroppig? Nej, alltså, det nej. Fort, nej. Och jag har heller inte trott att jag är ehm, för, mer, för mer på något sätt. Men däremot har jag, har, har jag älskar jag mitt jobb så mycket så att jag vill inte gå in i vad som helst. Ehm, jag kan tacka, tacka nej till alla reklamjobb under alla mina år för att jag tycker inte att jag vill vara någon produkt eller likställas med någon produkt. Det har varit en politisk övertygelse från början. Sen har jag bara känt att nej, det är inte jag. Och det kan en del uppfattas som att man gör sig märkvärdig. Men det är, inte, det är bara en över... moraliskt ställningstagande. Ja, eh, men det kan missuppfattas och att jag tackar nej till produktioner med både stora roller och mindre roller för att jag inte riktigt tror på historien eller kanske känner att jag hellre vill göra något annat mindre projekt. Det kan uppfattas som att man är kaxig för att man är så självgod. Så är det inte. Men jag kan känna att jag har under åren av all erfarenhet lärt mig att inte bli hunsad med. För att vi är för många som har blivit det och fortfarande blir det. Mm. Och tjejer i allra största utsträckning. Både på scen och, och framför kameran och... Eh, jag, jag tycker inte att det ska vara så. Jag tycker inte det. Jag tycker vi måste, och kan jag på något sätt prata om och med och använda mig själv i att framställa mig själv som att säg ifrån. Säg vad du tycker. Eh, skapa bra förutsättningar för, för ett bra jobb. Var förberedd, var noggrann. Men eh, jämsa inte med. eller säg, Det spelar ingen roll. eller Gör som du vill. Eller, mm. mitt, det jag jobbar med det är viktigt. Jag tror ju fortfarande på att, att, att man kan förändra den här världen genom bra konst och film och litteratur. Mm. Och, alltså, det är det enda sättet vi kan påverka det som sker mm. emellan människor med omsorg och med liksom kärlek. Och, så och då tycker jag att jag har världens viktigaste jobb. Alltså betyder varje projekt någonting för mig. Alltså betyder den regissören jag ska jobba med någonting. Och behandlar han mig illa så måste jag säga så kan du inte göra är det en producent mm. som inte gör rätt för sig eh, i en process så måste jag säga till honom jag tycker inte om när du säger så. Men, och det är enkla tyckanden från min sida som handlar bara om att behandla mig bra. Liksom jag behandlar dig med respekt. Mm. Men tyvärr upplevs det som både kaxigt och lite besvärligt. Och jag tror att som tjej är det extra eh, lurigt att säga vad man tycker gentemot om en kille motsvarande min ålder eller eh, eh, etabler, ett etablering liksom, skulle säga. Mycket enklare än en grabb kommer säga, vad fan säger du? Skit, äh, sköt, sköt, sköt dina grejer annars så får du inte med mig göra. Jag skulle inte ens gå och säga, jag skulle säga så här, jag tycker inte att det var bra sagt. Kan vi tänka på något annat sätt? Alltså, jag uttrycker mig ödmjukt men det räcker att en, att en kvinna bara uttrycker så kan det bli provocerande. Mm. Men du anses inte vara en besvärlig skådespelare. Det sitter folk och säger, ska vi ha Maria här? Ja, ah, men du, hon, alltså hon har sådana krav och hon liksom, du vet Och så ska jag hem vissa tider, kan inte jobba sig. Alltså, är det... Nej, jag tror Eller... inte det. Men jag vet att jag till exempel av eh, kära mister Bosse Hermansson, denna legendariska ja, ja. Eh, teaterregissör eh, som har skapat mycket och gott allt mm. från Albert och Herbert till fantastiska scenproduktioner och jag var med i en mm, som heter Singing in the Rain han sa alltid det fan vad du är besvärlig sa han. Ja. och det, det tror jag att han sa med kärlek men eh, du är så jobbig 
Men det var för att jag hade idéer om hur jag ville göra det. Och ja. Bosse tycker om att bara ställa saker. Okay. Nu ställer vi det här och det ja. innebär att man talar om, han talar om vad skådespelaren går in och ställer sig och på den repliken går man ut. Och du vet, ja fast Bosse, ja men heller kan vi inte. Skulle vara roligt. Och, vet, så här. och det tyckte han var besvärligt. Men han sa det med kärlek. Men jag kan nog uppfattas lite. Men han såg dina, dina grymma kvaliteter. Ja, ja. Eller hur? Ja, det gjorde han. Det gjorde han och han har sagt det efteråt att han är väldigt stolt. Men efter varje föreställning som han var tittare på så hade han alltid någonting att säga. Och det var nog för att vi hade lite så här, vi var lite köttiga med varandra. Han är ju också utborgare. Det är det. Du är där för god, men måste du hända tiden i fråga sätta var jag... Nej, men, och sen finns det andra regissörer som jag vet plockar med mig för min så kallade besvärlighet. Eh, som de då upplever som de kreativ. Ha. Ja, de, de upplever att jag är engagerad, kreativ. Ja, att, jag vill, att jag är omsorgsfull med mm. helheten. För att jag kan ju, jag får passa mig för att ge mig på min motspelare. Men jag kan önska av fotograf av en manus, skribenter och framförallt av regissören eller placering eller att kanske ta en gång till extra fyra gånger eller du vet, bara för att jag vet att men och de regissörerna som är med de blir väldigt glada och eh, jag tycker att det nästan eller nästan, det alltid blir det bra alltså konst är en kreativ process där man får lov att ha olika åsikter. Om båda går in och bara jämsar med, det blir ju inget bra. Du, jag tänker på en sak mitt i allt uppe här idag. Jag har inte läst den där frågan här. Vi rullar på ändå. Du, jag tänker på det här med att du inte är, vad säger man på engelska, pigeonhole. Alltså du är inte... Du, du är ju inte så att... Ja, vi hamn, det här är Maria Lundqvist roll. Mm. Alltså, och, och vi får säga alltså, Sally, mm. men den bästa av mödrar. Mm. Alltså, mm. två helt olika temperament. Mm. Du kan ställa, jag har ju sett dig när du har visat, mm. när du bara knyck, knycker till med mm. kroppen. Mm. Och så blir det roligt, och mm. så blir du någon mm. som man skattar åt. Eller så går du in... Mm. Så man blir alldeles sådär tårögd och så mm. sådär. Vilket ju är din styrka va, eller hur? Ja, det har jag. Ja. Började med humor och så utvecklades du till den dramatiska, alltså den dramatiska sida. Alltså bägge ju drama, men mm. alltså det ena är ju... För du har ju tajmingen, nu sitter jag här och bara pussar på kinden. Men, mm. nej, men det är ju så, att det är det alla vet att du är så bra på att göra bägge de här grejerna. Mm. Är komiker, alltså komiska skådespelare nu är långt men... Mm. Är ni extra bra på att gå ner i mörkret? Mm. Ja, det tror jag. Varför? Alltså, jag, för det börjar inte med komiken och kommer allvaret. Jag tror att för min del börjar allvaret först, sen kommer komiken. Efter, på scenskolan fanns det inte någon som överhuvudtaget kunde tro att jag var rolig. I slutproduktionen så gjorde vi, och jag kämpade jättemycket efter att hitta ner i det där djupet och sorgen och de tyckte alltid att jag var så det var sorgsött och det fanns en sorts melankoli och, och, um, och jag har mycket melankoli i, från barndomen med mig där med ett, ett dåligt självförtroende om hur jag såg ut och hur jag var och att jag var rödhårig lång och finnig och, och kände mig ganska bedrövlig och, och inte fått och du bekräft- ja inte av mamma och pappa och mina syskon men i min uppväxt ja Väldigt oälskad av, du vet, hela det där livet man lever med pojkvänner och klasskompisar. Och, ja, det, det, är nästa, det var nästan obefintligt, tycker jag. Det var jätte... Och jag tror att det var ett akord som liksom äh, la sig ganska tidigt i mig att, att jag inte var attraktiv. Och, och Men vad, det, hade du för, ursäkta, vad hade du för drömmar då när du var tonårsspelare? Bara skådespelare. Jag bara Sen jag var fyra år har jag sagt att jag vill bli skådespelerska. Och det, det, är lust, det är många barn som leker att de vill bli filmstjärna och sådär. Och nu ska och man bli popstjärna? Eller ja, nu är det, ja, ja, idol och lite ja, så. Ja. Kändis är ju ett nytt yrke också. Va? Och är det det som du är och jag är kanske? Ja, eller? ja det är det. det. Okay. Mm. Men skådespelare sa jag faktiskt. Och det, nu gick jag, du ställer fem fantastiska frågor nu. Jag tror de var fem. Okay. Och så går jag till en annan. 
som du svarar på. Det är ett väldigt härligt samtal tycker jag. Men uppväxten tror jag la ett grundakord av att vilja men inte riktigt våga. Jag tror att det där är en bra grund för komiken. För att den vi skrattar åt mest är den som försöker men inte riktigt förmår. Mm. Det är hela och halvan, det är Buster Keaton, det är Charlie Chaplin, det är Mr. Bean, mina fyra fantastiska liksom, mm. förebilder, fem, hela och halvan var ju två. Men de här nedfallna från himlen med fötterna på jorden och så ger man sig kast med det första man tror är rätt och så snubblar man och inte klarar och mm. så nästa med samma tro, jag ska klara det. Sån är ju Sally. Sån var ju Sally också. Hon uttog och antar liksom utmaningar. Och så, det klarar jag. Ja. Och så går man där. Kaxis in i bomben va? Kaxis in i bomben. Eller hon kunde men, allt. Ja, 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 ja. Men alla som sitter vid sidan om vet ju om att Charlie Chaplin kommer aldrig klara det här. Förrän på slutet nästan. Ja. Man går och, i mörk. Ja, går in i, så ja. jäkla fint. <laughs> Eller Med flickan. Med flickan. Ja. Med barnet liksom. Ja. Alltså det är så fantastiskt fint. Men, men det är väl lite, jag vill binda ihop lite. För nu satt jag och pluggade på lite och tittade lite på Hammarkullen. Ja. Och jag tänker Sally-karaktären mm. och den kvinnan, mm. den här utbrända mm. kvinnan med svettringar som är stora som älpeskivor under armarna <laughs> och som sitter på kontoret ja. och försöker ja. uppre- Är de inte besläktade? Är de systrar? Eller? För det, men det är, är de inte de är. systrar? De är, de, Anita ja, och ja, Sally. Anita och Sally, så jäkla roligt. Jag har aldrig tänkt på det, men samma oförmåga och samma... Ja, fast Anita hade ju en... Eh... Jo, de har ju samma, samma vibrerande eh, rädsla av att inte vara tillräckliga. Eh... Ja, men det kanske de är. Då är i så fall Anita stora syster Sally. Ja. För Anita gjorde jag ju innan. Och, och det ja. var Magnita Fagerström då, i och med att du pratade om den. Ja. Det var ju jäkligt roligt jobb alltså. Och, och där är ju också, då undrar jag så här, när jag satt och tittade på den nu. Mm. Får jag le och skratta lite åt Anita? Mm. För det är ju så sorgligt. Ja, Anita ja, ja. är ja. ju, vilket, hem, alltså, ja. vilket hemskt liv hon ja. har va? Ja, men det är helt Men får rätt. jag tycka att det är... Får man skratta åt det, ja. Ja, men det är den här, det är det du får. får jag det? Jag frågar ja, dig nu. Det får du, för att vi känner igen oss i hennes kamp. Jag lider ju med henne också, ja. men hon ja. är ju... Alltså hon, ja. ja. Men det är där, därför har vi en, en väldigt, en, tycker jag då, utan att analysera mig själv. Men när den komiken uppstår och den känslan infinner sig som du säger, att man får man lov att skratta. För det är ju så fruktansvärt roligt. Så det så vet sorgligt. vi va? Ja, det, det är ju så. Det har man gått, Men, tagit ut ett snäpp till. Man kunde allvarligt mm. i människor mm. i, en, i ett område mm. som olika tempor, alltså, mm. eller hur va? Men det är, de här, det är de här människosorterna som man lyckas få till och som andra skådespelare är fantastiska, fantastiskt bra på att få till. Det är de här som man är, de, de finns och vi lider med dem. Och man vill nästan inte vara med dem. Men de är fantastiska när de åskådliggörs mm. på en film. Eller vi får läsa om de här skröppliga lite människorna i, i vad heter det, periferin. Som färgsätter våra liv. Mm. Som vi kan skratta åt. Som vi ser på bussen. Eller som vi hör i mottagningen hos tandläkaren. Som börjar prata. Mm. Och jag tänker, men gud, hon är verklig. Det här är på riktigt. Ja. Och jag skrattar. Ja. Ja. För att, och det är underbart. Och de karaktärerna. Tyvärr görs, får vi för sällan tag visa dem. Men hittar du, när du sitter på bussen eller åker tunnelbanan, vad du gör, ja. kan du titta på någon och känna att tack för det. Ja. Så ska jag göra ja. när, när jag bygger den här ja. karaktären. Så höll jag, jag på, så gör jag fortfarande. Det problemet är att jag tittar så mycket på folk och nu tittar ju folk på mig. Så att då blir vi tittandes på varandra liksom, ja. och då får jag ju backa lite. Men innan folk kände igen mig så var det mitt stora, stora nöje. Att ta spårvagnen från ena hållplatsen till ända platsen och sen tillbaka. Och sitta och bara lukta på människor som gick förbi och börja fantisera var de kommer ifrån. Vart är de på väg och på vilket sätt de är vem. Är det, är det, är det hennes man eller är det hennes bror? Eller är det, nej, de kände inte varandra. Du vet, hela den här. Och sett hur de pratar och hur de går och med vilken kroppsdel de lägger först och hur de luktar och hur de tuggas i mat. Jag kunde sitta timmar på kaféer och bara 
titta på folk liksom hur de åt sina kakor. Alltså, det är det bästa som finns. Ja. Vi ska tipsa också om att man kan gå in på SVTs öppet arkiv och se Hammarkullen. Kan ja, just det. Det är kul. Ja, ja, den, så kan du se. Och där kan man gott förstå också. Jag kan bara berätta snabbt om Agneta Fagerström som var så fantastisk att få möta så tidigt i sitt karaktär för man, i sin, kar- i sin um, karriär. För att jag blev nog lite bortskämd. Jag trodde då i min enfall att alla regissörer var just så engagerade som Vagneta var. Ja. För hon var, hon, hon lät sig uppslukas av skådespelarna. Och hon omslöt oss med sitt engagemang och sitt öga liksom. Mm. Så att kliva in framför kameran som ju då hennes kära man. Eh, Olsson, eh, ja, plåta, ja. Alltså otroligt eh, bra. Då, då, hon satt aldrig vid någon monitor. Som regissörerna gör idag ja. i ett annat rum. Av tekniska skäl, jag ja. förstår varför. Men hon stod vid sidan om kameran med ett öga. Och tittade och, ja, och kikade och skrattade. Och ibland fick han knuffa på henne så här för att inte hon skulle höras. Och så ibland kunde hon säga då till, eh, till sin man att eh, fortsätt, fortsätt filma, fortsätt filma. Det innebär att skådespelaren får fortsätta att agera även när repliken är slut. Ja. Oftast går man att scenen är slut när repliken är slut. Om det inte står, vi ser henne vända, vända ansiktet mot och han kysser henne på kinden och sen går hon där. Då mm. filmar man hela. Men om det inte står något sånt så slutar man och filmar när repliken är slut. Och så är det. Bryt. Bryt. Ja. Och då känner man som skådespelare, oh men det var här, det här hade börjat kan hända. Det, ja just det, då, det. då hände något var, inne i det Ja också. precis, och där lät Agneta bara kameran gå. Och mycket av det uppstod... Det är lyxigt också, är det Ja, inte? det är så lyxigt är det. det, är, och det är, alla skådespelare tycker inte om det, för de vill veta att nu står jag på rätt plats som regissören har bestämt och nu säger jag min replik, nu är det bra. Nu är jag klar. Vill du ta det en gång till? Ja, jag kan göra det en gång till. Och så gör man. Men ja. jag är inte sån. Jag tycker nog att det är väldigt roligt att... Ja. Och du fick, hade liksom, du fick förtroendet att, att eh, forma Anita och... och... Ja, hon är ju lite skruvad va? Ja, hon är men, skruvad. men hur, hur vet du? Det är det jag tycker är så bra med dig också. Att du vet vad du sätter. För jag kan, alltså på scen, då måste du nå till bakersta raden. Mm. Men här så är mm. du lite twistad och skruvad. Men vet du själv, känner du själv? För det är en sak att titta inom kameran eller, eller mm. i monitorn. Men vet du själv var gränsen går? Att nu får jag inte gå över. göra en mm. ryckning till mm. eller något. Hur gör du med sånt? Alltså det där är jättesvårt. Eller svårt, men det är precis som du säger. Scenspråket är på ett helt annat sätt. Där kan du ta ut karaktären. Du kan jobba mycket mer och du, du blir ju aldrig bortklippt. Så länge du är på scenen så blir du aldrig bortklippt. Vilket är, därför älskar jag att stå på scenen. För man kan ju ta över det. Nej men man får ju vara noga med hur man spelar bollen mellan varandra. Ja. Men man är i helbild hela tiden. Det är underbart. För minsta fot kan liksom korrigi- kan, kan förändra. Mm. Jag säger jag älskar dig. Och så gör jag någonting på kroppen. Och publiken ser och de är med på direkten. Att, eller? Och så... Finns det en massa tolkningar i det? Men på film ska jag både komprimera uttrycket mm. och så vet jag att även om nu de bara filmar mig så kommer detta klippas mot hans motbild och mot storbild och mot någon annan som kommer in. Så det gäller att vara väldigt specifik. Ehm, och i bästa fall så brukar jag alltid gå och titta på tagningen när, jag, när bilden har varit. Du ber att få se det. Ja, för att då ser jag vad åtminstone regissören och klipparen har att välja mellan. Sen kan det vara att, att det väljer inte dem ändå. För just när jag får till det här så jäkla bra, där ja, händer det. Så, så är det, har de inte valt i klippningen. Så man är väldigt i händerna på eh, andra som väljer och tycker och eh, gör sin tolkning. Men jag tycker det, jag brukar säga det till mina kollegor som är yngre och känner sig generade av att se sig själva. Jag säger kom över det. Har inte ett sånt starkt tredje öga som, som eh, inte kränker men som eh, begränsar dig. För du är skådespelare och din roll är en roll. Gå in och titta på hur du får den här rollen att leva. Eh, det är hade du svårt själv. för det i början? Nej, det hade jag inte. Du, du kan se det själv. Ja. För vissa vet jag ju så här, oh, nej, de håller för öronen och ja, tittar ner. Ja. Eller hur? Nej, men jag hade inte svårt för det. Och det kan ha att göra med, och då kopplar vi tillbaka till att uppväxten och självkänslan av att vara 
attraktiv och söt och du Duktig. säger först, sexig. Jag var oh. inne på sexig. sexy. Den här ja. känslan av att man var snygg ja. och bara liksom attraktiv och så. Det har jag aldrig haft. Så när jag tittar på mig själv på tagningar så säger jag det är inte det jag ska leta efter. Om min dubbelhaka syns eller om jag fick till en, min tår var tillräckligt eh, attraktiv. Att, du vet, jag, har, jag har varit, är jag äkta? Är det på riktigt? Är det en tillräckligt trovärdig ilska? Och då ser den ut att det skakar eller att det gröper ihop sig eller vad det nu är. Så jag har aldrig behövt ha fåfängans tredje öga som har begränsat mig. Jag har haft konstnärens som har suttit och tittat, nej det är fan inte tillräckligt. Det måste synas mer. Eller mindre. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. För att skådespelare som kvoterar in för att de är vackra, sköna, attraktiva, svala eller vad nu är. Jag tror att de skådespelarna har svårare för att se sig själva när de blir bra på film. För att då syns då syns ansiktet. Då drar vi ihop. Då händer saker. Det blir eh, inte alltid eh, rent estetiskt jättevackert. Utan det kan se ganska eh, naket och, och på riktigt ut. Människan är inte liksom, jättevacker och säker när den gråter. eller blir Det händer liksom men, saker. Men det är också roligare om man säger så. Och, och, på något sätt att göra en roll där du får vara en... En kvinna med problem. Ja. Om vi ja. ska vi uttrycka det så. Ja, eller absolut, det tycker jag du har rätt i. Mycket, mycket mer. Det är en större utmaning för att eh, du tvingas att använda dig själv och ditt instrument än att bara göra en biroll som glider med. För att karaktärerna med problem hamnar, om det är bra skrivet, ju ofta i en, i en situation där de måste lösa problemet. Och då har man någonting att spela på. Liksom. Det blir en större dynamik. Mm. Så att eh, får du roller, som nu var det det här med pizzabakan under bordet, men, men så får du sådana roller där som är mera bara enklare, handlar om att vara sexy och liksom lite sådär good up och day. Så, nej, så, det, 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 det vet nej, för nej. Det, det är ingen idé att komma. Det är fortfarande ingen som tycker att det ska ha rollen här och och jag tycker att ja, det var ju tråkigt att man missade det. Men det, str- det gör ingenting. Nej. Jag tycker att det är, jag har, de roller jag har fått av förtroende. Eller för, eh, de har jag fått för att jag är en skådespelare som kan gestalta. Mer än att jag är en skådespelare mm. som är vacker att titta på. Sen tycker jag själv att det vackra uppstår i mötet när det är bra skrivet och gjort. Jag, jag tycker att det finns... Det är mycket mer intressant att ja, se det, det mycket... göra naturligtvis. Ja, Eller hur va? Det, det är ju så. Det kan vara... Jag tycker att Alicia Vikander är en jätte... Eh, hon är extremt använd och bra och duktig på alla sätt och vis. Men jag kan tänka mig att när hon får 35 år till på sig ja. så kommer hon dessutom att kanske våga att lämna sig själv i fred. Framförallt kanske hennes producenter, regissörer inte bara värdeladdar henne som det vackra hon har till sitt yttre. För att, att vara så vacker som Alicia är, det kan ligga henne om foten. För att hon tvingas att upprätthålla det vackra mm. i varje bild. Istället för att komma ner i skiten. Förstår jag menar? Mm, mm. Men nu, nu är hon ju extremt noggrann med att välja. Och nu har hon ju startat upp ett, ett intressant projekt med att skapa, skaffa kvinnliga regissörer till sig. Hon använder ju sin sin framgång imponerande. Ja. Men det finns alltid en fara när skådespelaren lockas fram ur det sköna, ur det vackra. Mm. Jag har inte behövt det någon gång. Du, jag tänkte teaterhögskolan. Mm. Var det enbart av godo? Vad går det? Alltså, ja, för mig var det det, tror jag. För mig var det jättebra. Jag var så kom ju in så ung. Jag var ju inte fyllda 19 år. Så jag var ju så ung och sugen. och hade, Jag tror inte de kom åt mig eller kunde på något sätt eh, riva i mina vingar. För de var så sugna på att flyga. Så när jag väl kom ut därifrån så flög jag med lite, lite säkrare vind. Måste jag, säga. jag fick mycket. Jag jobbade med jättebra pedagoger. Jag jobbade med... Eh, 
Jag jobbade på en skola som var kreativ. Jag vet inte hur scenskolorna ser ut idag. Framförallt så fick jag en, en, en pedagogik, ett sätt att sätta ord på vad skådespeleri är. Jag fick redskap. Det är som att gå en snickarutbildning. Du kan ju liksom såga i planker. Det kan jag med hemma. Men det är skillnad på att vara snickar och på att såga i planker. Och jag tycker för mig är det skillnad på att, att eh, skådespela eller att gå in och ställa sig framför en kamera och säga en replik som man har läst på. Eh, det, är, det är flera dimensioner till och det får man till sig på en scenskåda. Man får större möjligheter att tränga in i, i drama, i vers, i antiken, i, i det arga änglar. Man kommer teatertraditionen ifrån. Varför, eh, vad finns det för olika filmmakare genom tiderna som har påverkat oss? Som har, som har skapat förutsättningar för den film som ser ut idag? Mycket av det där pratar man ju om teaterhistoria på scenskolan. Och så förändras det. Så idag kanske de pratar om andra saker. Men jag tycker att en scenskola när pedagogerna är noggranna och kräver för de måste kräva mycket mm. är nödvändiga för att yrket inte ska förflackas för vi har så lätt för att säga att men du kan vi göra det du ser ju sån ut eller man, man slavar lite gärna med yrket och man behöver inte dra allt en del, har, en del klarar sig utan utbildning och en del går, kan vara bra programledare och skådespelare men, men jag kan se skillnad på de som eh, har skådespeleriet som en del i eh, en del inte bara med sig handen lite slappt och plocka fram lite så utan som har det i sig som är intresserad av att ha en konstnärlig diskussion med sig själv i vilka val man gör som skådespelare jag ser skillnad och jag framförallt som känner jag den skillnaden när jag möter en motspelare som har en gedigen idé om vad skådespeleri är jag längtar alltid efter de skådespelarna. Sen får man stå ut med de andra också lite grann. För det är väldigt vanligt. Liksom. Det Men det måste väl du känna Ronny som recenserar. Kan du inte se det handen på hjärtat? Nu ska jag inte lägga ord i mun. Men Nej. kan du se skillnad på skådespelare som mm. du vet har jobbat med detta här länge. Eller de som kommer in för att de är ett, ett namn. Framförallt kan jag tycka att vissa filmer, inga namn, ingen glömd inte kan gå in i sin... Alltså att det blir teatralt på filmduken. Mm. Det tycker jag är döden i grytan. Mm. Ursäkta, som mm. jag tycker det. Jag vill ha den där närheten. Och jag vill ha liv till varje pris som Widerberg sa. Ja. Ja. Och det får inte ligga... Om det inte är meningen att det ska ligga på en, en lite konstnärlig nivå. Nej, Nej men Sådär, och det är sant. Det, och då är du egentligen inne på en annan sak, nämligen skådespelaren som kan ha hur mycket utbildning som helst men mm. som blir för teatral. Som inte kan ja. landa riktigt så. Mm. Och det har ju du faktiskt alltid lyckats med va? på ett väldigt bra sätt. Ja men det, det kanske ja. och jag, det håller jag med dig om och där kan jag ju, får jag ju slå upp mina egna fingrar för det finns ju en del skådespelare som blir teatrala på film och jag tycker det är en stor utmaning när man skådespelare håller på både på scen och film nu tar vi de stora, det är ju att faktiskt omvandla energin, plocka ner den och samtidigt liksom hitta intensiteten och som de säger, ligga med kameran, ett grövre ord än så. Men vara medveten om vad bilden är, för att den medvetenheten är livsviktig. Att veta att nu är det bild på det, okej. Okay. Alltså man ser det väldigt väl, de som är oerfarna, där får kameran liksom söka efter skådespelaren. Men det är sant, en del kan bli för högtravande. Och då förlorar man ju också. Då, tycker man ju, då blir man ju inte berörd. Nej, jag, nej, precis. Jag blir inte gripen. Mm. Så att det är problemet. Mm. Men det har varit ett väldigt gripande samtal. Mm. Vi har suttit här hur länge som helst och bara ja. känns som att tiden har rusat iväg. Ja, och det var en massa fina frågor här som du ja. ställde. Som men du kommer att komma tillbaka hit. Får jag det? Ja, ja. det hoppas ja, jag verkligen. Bra. För jag har en massa... Här, du ser här. Ja. <laughs> eh, jag får tacka. Man, ja, det var tack. underbart att ha det här. Tack. Jättekul och... Eh, som sagt, tipsar om återigen om SVT Uppes arkiv eh, vad gäller Hammarkullen. Mm. Och sen så kan man på DVD-boxar titta på 30 grader Just i det. februari också. Mm. Mm. Det kan man göra. Också. Mm. Och så alla andra filmer. Mm. Bästa av mödrar. Ja, den är, det är en sån... Och en, en underbar jävla fint. jul. Mm. Och som mycket fin. Mm. Skulle bli ett guldbaggen om det. Jag tycker på du och Robert. Det var en skandal. Ja. ja, så är det. Stort tack. Tack själv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.